0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast A Mindful Connection, Deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Mein Name ist Alia, ich bin Dein Podcast-Host und ich spreche mit Dir über Themen der persönlichen Weiterentwicklung, ich spreche mit Dir über spirituelle Themen, über Glaubenssätze, die man überwinden kann, über Dein glückliches Leben am Ende und wie Du es schaffst, es Dir selbst zu gestalten. Ich bin Trainerin und Coach und beschäftige mich mit Themen wie persönlicher Weiterentwicklung selbstverständlich, aber da im speziell mit den Themen Stressresilienz, Glück in Beruf, Berufung und Beziehung und auch den Themen Kommunikation. Das alles beinhaltet natürlich auch Arbeit mit dem inneren Kind. Arbeit mit Gefühlen, mit Emotionen und arbeit natürlich mit Glaubenssätzen, denn von denen haben wir alle eine ganze Menge. Heute spreche ich mit dir über ein wirklich extrem spannendes Thema und das wird dich ganz besonders dann beschäftigen, wenn du manchmal das Gefühl hast, du weibst irgendwie in deinem Alltag auf so einer ganz nervigen Energie, du bist tendenziell frustriert, unterschwellig oder wütend oder du spürst immer so einen leichten Anflug von Angst. Entschuldige, das Maunzen ist meine Katze. Ich kann es hier wahrscheinlich nicht rausschneiden, weil sich das überlappt. Meine Katze ist schon sehr alt und sehr taub und deswegen ist sie manchmal etwas lauter. Also bitte verzeih, darf ich vorstellen, das ist Krümel, ähm, das nur am Rande. Auf jeden Fall geht es heute um die Skala des Bewusstseins von David Hawkins. Und ich möchte dir erstmal ganz kurz David Hawkins vorstellen. Dann möchte ich dir vorstellen, was diese Ebenen, die Skala des Bewusstseins eigentlich ist und wie viele Ebenen es gibt und auf welchen Ebenen man schwingt, wie diese Skala unterteilt ist. Und vor allen Dingen, wie man tendenziell sich nach oben schwingen kann Richtung Erleuchtung. Wir sind alle nicht erleuchtet. Ich meine, das war <lacht> Buddha und das war Jesus. Also ich glaube, da sind wir alle noch nicht wirklich ganz aber wir können uns alle in die oberen Sphären emporschwingen, denn unser Bewusstsein schwingt immer nach oben, möchte nach oben und was unser Bewusstsein blockiert und wie wir diese Blockaden überwinden können, auch darüber spreche ich heute mit dir. Insofern hilft dir dieser Podcast hoffentlich, deine eigenen Energiefrequenzen besser einzuschätzen, zu verstehen, warum du manchmal von Menschen umgeben bist, die genauso weiben wie du und äh, ja, ihr euch deswegen gut versteht oder eben dich mit Menschen umgibst oder mit Menschen zusammen bist, die einen ganz anderen Vibe haben als du, was du sofort spürst, Vibe gleich Energie, die schwingt auf einer ganz bestimmten Frequenz, das findet man entweder anziehend, wenn es in den höheren Ebenen ist, oder eher abtörend, wenn es auf den unteren Ebenen ist. Also, diese Skala wird dir sehr sehr viel erklären und ich hoffe, du hast mit der Skala genauso viel Freude wie ich. Viel Spaß beim Zuhören. Ich denke, der Podcast ist für dich interessant, wenn du manchmal das Gefühl hast, du hängst irgendwie in so einem Vibe, in so einer Energie, in so einer Frequenz, so in deinem Alltag. Ich betrachte jetzt hier nicht die Ausschläge, die es mal nach oben, mal nach unten gibt, sondern so einen generellen energetischen Vibe, den du hast. So ein generelles Grundrauschen, was sich so durch deinen Alltag zieht, Meistens ist es das Grundrauschen, was wir von unserer alten Herkunftsfamilie kennen. Das zieht sich auch durch unsere eigene Geschichte, wenn wir nicht anfangen, sozusagen in höhere Sphären zu wollen. Denn meistens sind die Energiefrequenzen, die wir aus unserer Kindheit mitnehmen, eher niedrig schwingender. Wann die Grenze erreicht ist, wann die höher schwingenden Ebenen erreicht sind, wie man sie erreicht. Wer diese Ebenen des Bewusstseins überhaupt erfunden hat, darüber spreche ich heute mit dir. Und es ist wirklich ein wenig Augenöffnend, wenn man versteht, warum man manche Menschen anziehen findet, von manchen Menschen abgestoßen ist. Warum man vielleicht immer etwas niedergeschlagen ist, wenn man mit bestimmten Gruppen zu tun hat. Warum es immer noch so viel Kriege auf der Welt gibt und was so generell der Bewusstseinszustand der Menschheit ist. Auch darüber spreche ich heute mit dir. Und ähm, ja, ich freue mich, dich gleich mitzunehmen. Zuerst einmal zu David Hawkins. Das ist der Begründer der Bewusstseinsebenen. Er hat in seinen umfangreichen Studien zur Spiritualität, er hat sieben Jahre geforscht, hat er festgestellt, dass es unterschiedliche Bewusstseinszustände in Menschen gibt. Das heißt, unterschiedliche energetische Frequenzen, auf denen Menschen sich befinden. Und sein Ziel dieses Werkes der Ebenen des Bewusstseins war es, mehr Bewusstheit, mehr Bewusstsein in den Menschen, in der Menschheit zu fördern, damit ein besseres Leben möglich ist. Und der Richard R. Hawkins war Psychiater, er ist 1927 in der Nähe von Chicago geboren worden und ist im Zweiten Weltkrieg Minensucher gewesen. Und das Erlebnis im Krieg war wahrscheinlich bei ihm so traumatisch. Er ist kurze Zeit später sehr, sehr krank geworden, fiel dem Alkohol anheim, das heißt, er war auch alkoholkrank, was man sich möglicherweise sogar gut vorstellen kann bei den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, die er da alle miterlebt hat. Und ähm, ja, war wirklich kurz vorm Exitus, kann man sagen, also kurz davor den Löffel abzugeben oder ins Gras zu beißen und äh, kippte irgendwann um und wachte auf mit einem neuen Bewusstseinszustand. Das Erlebnis war für ihn so erweckend im wahrsten Sinne des Wortes, dass er sich sieben Jahre zurückzog und sich den spirituellen Studien widmete. Er war Psychiater, das heißt, er hatte schon viel mit Bewusstsein, mit dem menschlichen Gehirn, mit Bewusstheit zu tun und hat da eben anhand von kinesiologischen Tests herausgefunden, dass die Menschheit 17 Bewusstseinsebenen hat. Die möchte ich dir auch gleich vorstellen. Hawkins ist 2012 gestorben und hat viele Bücher geschrieben, unter anderem auch »Die Kunst des Loslassens«, auch ein extrem spannendes und wichtiges Thema, mit dem ich mich in den letzten Wochen in meinem Podcast sehr intensiv befasst habe. Und vielleicht hilft es dir auch noch mal, diesen Podcast zu hören zum Thema Gefühle fühlen und loslassen, um die Ebenen des Bewusstseins noch mal viel stärker und viel besser zu meistern. Was also sind jetzt diese Ebenen des Bewusstseins? Ich erwähnte ja schon eingangs, es sind energetische Frequenzen, das heißt, es sind Gefühlszustände, auf denen wir meistens alltäglich so im Durchschnitt herumhängen, sage ich jetzt mal. Wenn wir verliebt sind, sind wir natürlich in höheren Bewusstseinsebenen, wenn wir einen Verlust erfahren, sind wir in tieferen Ebenen. Wir haben aber alle so eine bestimmte Frequenz, auf der wir schwingen und keine Sorge, diese Frequenz kann man erhöhen und wie das geht, das erzähle ich dir gleich auch. Kommen wir nun erstmal zur unteren Frequenz. Die unteren Frequenzen sind Frequenzen, die aus unserem Ego kommen, das heißt es geht hier ums Haben-Wollen. Wir befinden uns in den Zuständen in einem mangel Mangelbewusstsein. Das heißt, wir haben das Gefühl, uns fehlt etwas, wir haben nicht genug. Wir erleben die Welt eher durch so eine negative Brille. Und Erschreckenderweise hat Hawkins festgestellt, zu seiner Zeit, das ist jetzt schon eine Jahrzehnte her, ich denke, es wird langsam höher werden. Oder die Skala schraubt sich nach oben. Aber erschreckenderweise hat er damals, so vor 30 Jahren, ungefähr festgestellt, dass 80% Prozent der Menschen in den unteren Ebenen herumhängen. Und ähm, ja, wenn wir uns vorstellen, die Menschheit hängt in einem Mangelbewusstsein, dann kann man sich vorstellen, warum so viel Elend und so viel Leid auf der Welt ist. Denn wenn wir alle das Gefühl haben, zu wenig zu haben, zu wenig zu bekommen, setzen wir alles daran oder unser Ego setzt alles daran, an sich zu raffen, zu bekommen, einzusacken, zu kriegen. Du merkst schon, was da für eine Energie von ausgeht. Es geht hier nicht ums Liebende geben, sondern es geht wirklich ums Haben-Wollen und wohin das führt, man sehe sich nur in der Welt um, ähm, Despoten regieren viele Länder, wir haben Kriege, wir haben Unfrieden, wir, Entschuldigung, essen immer noch Tiere, was für mich auch eine Symptomatik dessen ist, dass wir uns immer noch nicht in einem Füllezustand befinden, wo wir allen Lebewesen das gleiche Recht zum Leben zugestehen könnten, ja, wie uns selbst, wie der Menschheit selbst und ähm ja, anderes Thema, sonst fange ich an, mich ähm, ja über Fleisch essen und veganes Leben ja zu echauffieren, das kommt sicher noch mal in einem anderen Podcast, denn auch das ist ein Herzensanliegen von mir. Aber zurück zu den Ebenen des Bewusstseins. Zunächst einmal möchte ich dich aber fragen, mach mal den Podcast auf Stopp und überleg mal, auf welchen Bewusstseinsebenen du so rumhängst, beziehungsweise wie du so deine Alltagsenergie, dein Alltagsgefühl bezeichnen würdest. Ist es eher ein dich erhebendes, erhabenes Gefühl oder ist es eher so etwas, was dich runterzieht? Fühlst du dich eher im Mangel oder eher in der Fülle des Lebens aufgehoben? Das kannst du ja schon mal so für dich als Gradmesser nehmen zu den Themen, die ich gleich mit dir bespreche. Also es gibt 17 unterschiedliche Energiefrequenzen, und die unterste, die niedrig schwingendste ist das Gefühl der Scham. Jetzt fragst du dich, warum Scham denn so, so weit unten schwingt. Es gibt sicher noch gruseligere Emotionen. Also Scham ist so ein Gefühl, so ein Thema, was ganz stark aus unserer Kindheit kommt. Ja, Wir wurden als Kinder sehr oft beschämt. Zeig dich nicht nackig. Mann tut dies nicht, man macht das nicht. Hör auf, sei ruhig, sei leise, sei nicht so, sei lieber so. Also du merkst, Scham ist ein ganz, ganz tiefes, in uns verwurzeltes Thema, was mit unserer Vergangenheit zusammenhängt und was ganz stark zu Selbstablehnung und zu Selbsthass führt. Wie du dir vorstellen kannst, wenn man Selbsthass erlebt, wenn man sich selbst nicht mag, ja, dann hat man auch sehr wenig Liebe und Offenheit zum Leben. Dann lehnt man sich ab, dann ist man ganz weit von der Selbstliebe entfernt und auch ganz weit vom Vitalen, vom Lebendigen das zweite Gefühl, das ist das Schuldgefühl, das ist sehr eng mit Scham verbunden. Auch das Schuldgefühl holen wir uns ganz oft in der Kindheit ein. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir in der Vergangenheit leben. Wir fühlen uns schuldig für etwas, was wir offensichtlich gemacht oder eben auch nicht gemacht haben, wofür wir angeklagt wurden. Und du stellst mit deinem Schuldgefühl deine Daseinsberechtigung in Frage. Also auch das Gefühl ist sehr lebensabgewandt, lebensverneinend, dem Leben nicht zugewandt. Wenn wir Schuldgefühle haben, fühlen wir uns getrennt vom Leben und ähm, entwickeln hier häufig psychosomatische Störungen oder Erkrankungen. Das dritte Gefühl ist das Gefühl der Apathie. Also wenn man sich zu nichts mehr aufraffen kann, wenn man grundsätzlich so ein Gefühl hat von, boah, ich würde am liebsten den ganzen Tag auf der Couch liegen bleiben und mich nicht mehr bewegen, das Leben zieht an einem vorbei, man ist nicht mehr offen dem Leben gegenüber, man ist verschlossen, geschlossen, keine anderen Emotionen von außen dringen an einen heran, man ist so komplett abgekapselt, abgenabelt vom Leben. Dieses Gefühl der Apathie hat ganz viel äh, mit unserer in der Kindheit angeeigneten, erlernten Hilflosigkeit zu tun. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Konzept gehört hast. Erlernte Hilflosigkeit lernen wir quasi durch unsere Eltern, durch die Schule, durch Regularien, Reglementierungen. Wenn du dir überlegst, ein Kind an sich ist frei. Das ist lebensbejahend, das probiert aus, das testet. Wenn einem immer wieder suggeriert wird, du musst dich hier anpassen, du musst Hausaufgaben erledigen. Du musst, ne. Ich sage extra du musst, damit man auch schön den Druck hier im Außen spürt. Du musst lieb sein, du musst dich hinsetzen, ja. Also ich meine, allein schon von der Kita oder vom Kindergarten in die erste Klasse zu kommen, ist schon wirklich ein Schockmoment für viele Kinder. Die haben den Drang, sich frei zu bewegen, frei zu gestalten, frei zu kreieren und werden in der Schule wirklich eingenordet und lernen so, dass es egal ist, was sie wollen, was sie sich wünschen, ihre Bedürfnisse sind egal, sie müssen nach einem festgezurten Plan handeln und ähm, ja, sich auch entsprechend Einfügen, Also Apathie kommt ganz viel aus diesen ersten Jahren in der Schule. Das vierte Gefühl, was auch immer noch in der unteren Bewusstseinsebene hängt, also aus dem Ego kommt, ist die Trauer, die Traurigkeit. Klar, hat ganz viel mit Verlustängsten zu tun. Traurigkeit äh, spüren wir dann, wenn wir einen realen Verlust erlitten haben oder wenn wir Verlustängste in der Kindheit erlitten haben und diese Verlustgefühle nicht verarbeitet haben. Bei der Trauer allerdings ist das Phänomen schon besser als bei der Apathie sozusagen. Was heißt besser? Ich will das gar nicht werten, aber hier ist auf jeden Fall schon eine Öffnung zum Leben hin möglich. Denn in Trauer, wenn wir traurig sind, weinen wir oft und weinen reinigt die Seele. Ja, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn wir apathisch, latent, depressiv, deprimiert in der Ecke herumliegen und nichts mehr fühlen können ist ja das Gefühl der Traurigkeit, der Trauer schon viel näher wieder dran, an einem Bewusstseinserleben oder einem Gefühlserleben. Das heißt, wir spüren uns da viel stärker. Und Traurigkeit setzt Weinen oft frei. Und Weinen ist einfach schon mal so ein Wischwasser für die Seele. Da werden wir einmal kurz durchgerüttelt und können uns wieder dem Leben etwas mehr zuwenden und öffnen. Das Gefühl, was über der Traurigkeit kommt, also was sich so ein bisschen weiter emporschwingt, ist die Angst. Wenn gleich die Angst auch immer noch so auf diesen Ego-Ebenen herumschwingt. Angst ist so ein ganz typisches deutsches Grundphänomen, ja, man kann auch sagen, so die deutsche Angst heißt es ja auch nicht umsonst, das ist so ein typisches Phänomen, was in Deutschland umherweht, die Deutschen an sich sind sehr, sehr angstgeprägt, haben auch das Bedürfnis nach starker Sicherheit, nach starker Kontrolle. Und wenn Sie sich das selber nicht geben können, das Gefühl von Sicherheit, wenden Sie sich gerne starken Anführern zu. Ist natürlich nicht nur auf Deutschland bezogen, aber die Deutschen fallen mir jetzt hier gerade ein, gerade was Corona anging, da den Anstieg der AfD, das war alles der. Angst geschuldet, in der wir uns alle befunden haben, sozusagen, wegen Corona und der letzten Jahre, dieser Unsicherheit, ne, dieser krisenhaften Situation. Da entsteht dann eine Grundunsicherheit, da entsteht dann Angst und dann fängt man an, sich, ähm, ja, starken Anführern, Anführerinnen zuzuwenden und, äh, ja, ist damit jetzt nicht unbedingt gut beraten. Aber das sind Dinge, die durch Ängste freigesetzt werden. Und ängstliche Menschen kann man eben auch super kontrollieren. Die freuen sich, wenn man sozusagen Verantwortung für sie übernimmt. Ganz wichtiges Gefühl, aber eben auch auf der unteren Ebene, auf der Mangelbewusstseinsebene sozusagen. Eine Stufe weiter ist dann die Begierde oder das Verlangen. Das klingt jetzt erstmal nach fast etwas Positivem. Da geht es eher um Machtwillen, da geht es eher darum, um Begierden um Abhängigkeiten, um Konsum, also all das, was auch eine Leistungsgesellschaft prägt, das schwingt auch noch auf diesen Mangelebenen herum, dieses Gefühl. Aber es ist schon etwas weiterentwickelter oder etwas höher schwingender als die Angst. Warum? Weil man da eben aus dieser Passivität herauskommt, ne, man macht schon was. Wenngleich es vielleicht für dubiose Ziele ist, ja, also ich meine jetzt, sich die neuesten Klamotten ständig zu kaufen, bringt einen jetzt bewusstseinsmäßig nicht unbedingt nach oben. Aber man tut eben etwas im Außen, man handelt. Eine Ebene drüber ist die Energie der Wut, ist die Bewusstseinsebene der Wut. Wut kann ein unglaublicher Motivator und Antreiber sein. Wut ist destruktiv zwar, wenn es denn die Wut ist, so wie sie ausgelebt wird, also sehr animalisch ausgelebt wird. Es gibt natürlich auch eine konstruktive Wut. Wut setzt Grenzen, Wut ist vital, Wut ist lebendiger, Wut ist noch mal mehr am Leben dran. Eine Bewusstseinsebene höher und diese Bewusstseinsebene schrappt quasi an der Grenze zum höheren Bewusstsein bzw. zu dem Bewusstseinszustand der Fülle, das ist der Stolz. Und jetzt kann man sagen, naja, Stolz ist ja eigentlich ein cooles Gefühl. Stolz ist aber etwas, was wir übers Außen bekommen. Ja, wir sind stolz auf etwas. Wir sind stolz auf Dinge, die wir im Außen machen, die wir übers Außen bekommen. Wir bekommen Anerkennung, wenn wir etwas gut gemacht haben. Stolz hat nichts mit ähm, gesundem Selbstwertgefühl zu tun. Stolz kommt meistens aus einer Frequenz des Mangels. Dann endlich kommen wir in die Bewusstseinsebenen der Fülle. Und das unterste Gefühl, was sich da bereit macht, ist das Gefühl von Mut. Ja, zum ersten Mal hast du so echte, reine Stärke. Ja, die Welt ist ein Ort voller Möglichkeiten. In diesem Raum entstehen Visionen. Man geht seinen Weg zum ersten Mal mehr im Vertrauen. Die Menschen, die auf dieser Ebene sind, auf der Mutebene, die geben so viel Energie ins System, ins Weltensystem, wie sie auch nehmen. Ja, das heißt, das sind keine Energievampire mehr. Hier sind wir auf einer neutraleren Ebene. Der Austausch der Energien ist gleich. Und da schwingen wir auch ins Füllebewusstsein, da schwingen wir auch nach oben. Die nächste Ebene des Bewusstseins ist Neutralität. Das heißt, es sind Menschen, die so sagen, ja, leben und leben lassen. Die das Leben akzeptieren, die akzeptieren, dass das Leben eine ständige Veränderung ist, dass das Leben im Fluss ist. Die sind relativ gelassen, entspannt und vor allen Dingen flexibel. Die haben eher ein Wachstumsmindset, die fühlen sich sicher haben eine Form von innerem Vertrauen, die ihn auch so niemand richtig nehmen kann. Und auf dieser Ebene von Neutralität gibt es allerdings einen Stolperstein, der da lautet, hier ist die Gefahr von Stagnation sehr groß. Wir geben uns damit zufrieden und vielleicht fehlt hier dem ein oder anderen Mal der Antrieb. Die Stufe weiter ist die Willensstärke. Das heißt, hier entwickeln wir uns ganz stark weiter. Wir wollen ein Vermächtnis für die nachfolgende Generation hinterlassen. Wir wollen hier unsere Energie effizienter nutzen. Wir wollen einen guten Job machen, indem wir nicht nur etwas nehmen oder etwas wollen nur für uns, sondern wirklich der Welt etwas zurückgeben wollen. Hier ist auch die Willensstärke beheimatet, gepaart mit der Disziplin. Wenn man noch eine Stufe höher rauf rutscht beziehungsweise sich aufschwingt, dann ist man auf der Stufe der Akzeptanz. Man akzeptiert seine Rolle in dieser Welt und weiß, man ist ein ganz wichtiger Dominostein in diesen ganzen Dominosteinen, die es auf der Welt gibt, also innerhalb von allen Menschen. Wir sehen und verstehen, dass andere Menschen die gleichen Rechte haben. Wir respektieren das auch. Wir nehmen Verantwortung für uns selber wahr und wir erkennen, was sehr, sehr schön ist, dass alles einen Sinn hat. Das heißt, auch in negativen Situationen spüren wir, dass das alles einem größeren ja, Sinn in unserem Leben zugutekommt. Ja? Dann fallen wir auf die Nase, dann verlieren wir den Job. Aber wir wissen, okay, das ist für mich jetzt ein Wachstumsmeilenstein. Danach kommt mit Sicherheit ein besserer Job für mich. Oder vielleicht kommt auch etwas ganz anderes. Aber es geht auf jeden Fall positiv weiter. Genauso kann man eine Trennung in der Energie der Akzeptanz ganz entspannt eigentlich annehmen, weil man weiß, dieser Mensch war für mein Wachstum gut. Ich habe daraus gelernt, ich weiß, es wird etwas Besseres kommen, ich habe mich weiterentwickelt, und ich sehe das Positive in der Trennung. Nach der Ebene der Akzeptanz kommt die Ebene des Verstandes. Und ich habe mich erst gefragt, mit Ebene des Verstandes, das klingt jetzt irgendwie so rational, aber es hat tatsächlich seinen Sinn und seinen Zweck. Denn auf der Ebene des Verstandes ist es so, dass man den Punkt erreicht hat, wo man sagt, man setzt seine Fähigkeiten eben ganz bewusst ein, um etwas Neues zu erschaffen. Also es ist ein ganz hoher Bewusstseinsgrad. Die letzten drei Ebenen sind die Ebenen, wo quasi fast schon Erleuchtete hingehören. Mönche aus Klostern, also in diesen Bewusstseinszuständen sind extrem wenig Menschen. In dem nächsten Bewusstseinszustand geht es um Liebe. Einer von 250 Menschen erreicht diesen Bewusstseinszustand. Dieser Mensch fühlt die meiste Zeit universelle und bedingungslose Liebe, ist verbunden mit allem. Und äh, die Intuition ist sehr stark ausgeprägt. An diesen Zustand kann man sich vielleicht noch erinnern, wenn man sich daran erinnert, wie frei, lebendig und vital man als Kind war. Da war man auch ganz stark mit äh, ja, der Natur, mit allem um einen herum verbunden. Und ähm, ja, dieses Bewusstsein schwingt dann sozusagen herab, wenn wir eben anfangen, erzogen zu werden, in die Schule zu gehen. Aber diesen Zustand, meine ich, kennen wir irgendwie alle. Und ähm, unbewusst ist der auch noch in uns allen vorhanden. Es ist ein Teil des inneren Kindes, finde ich. Also zumindest kenne ich diesen Teil bei mir. Wenn ich mich so als freies, wildes, lebendiges, vitales Kind sehe, dann weiß ich, dass das auch jeder hatte, diese Bewusstseinserfahrung, dass wir alle eins sind, alle miteinander verbunden sind. Und nicht umsonst heißt mein Podcast eine achtsame Verbundenheit weil ich mich mit Tieren immer so stark verbunden gefühlt habe und mit der Natur. Also das ist dieser Bewusstseinszustand, ne? aus der Liebe heraus hat man diese starke Verbundenheit. Und ähm, ja der nächste Bewusstseinszustand ist dann ein Bewusstseinszustand tiefen Friedens. Das geht dann wirklich schon fast Richtung Erleuchtung, da hier das bloße Dasein eine Quelle des Glücks ist. Du lebst dein Leben voll auf der Basis von Synchronizität, das heißt du ziehst nur noch Dinge in dein Leben, du manifestierst irgendwie komplett automatisch und bist auf einem ganz hohen Level an innerer Ruhe, Zufriedenheit und Glückseligkeit. Ja, und die letzte Ebene ist dann auch die Ebene der Erleuchtung wie vorher schon erwähnt, Buddha war da, Jesus Christus war da. Also es ist nicht unmöglich, dass jemand da hinkommt, aber es ist schon ja, sehr unwahrscheinlich, dass man im jetzigen Leben sozusagen sich ganz nach oben schwingt. Was auf jeden Fall wichtig und schön ist, wäre, wenn alle Menschen es schaffen würden, eben auf den fülle zu sein und nicht mehr im Mangel zu sein. Aber das ist leider noch so ein bisschen in weiter Ferne. Wie gesagt, der Hawkins hat festgestellt, dass 80 Prozent der Menschen noch auf den unteren Ebenen hängen, aber es ist jetzt auch schon 30 Jahre her und ich meine, in den letzten 30 Jahren ist wahnsinnig viel äh, passiert, was die Themen Bewusstseinsentwicklung, persönliche Weiterentwicklung angeht, Spiritualität, das äh, rückt ja immer mehr so ins Bewusstsein der Menschen und ich glaube, dass da schon ganz viele auf dem Weg Richtung Hochschwingen sind. Wie also kann man sich jetzt hochschwingen? Das ist bestimmt die Frage, die du dir stellst. Ich habe in den letzten Podcast-Folgen ganz viel darüber gesprochen, die Gefühle zu fühlen. Ich kann ein Beispiel aus meiner Geschichte erzählen. Ich war ein furchtbar gestresster Mensch, ein furchtbar wütender Mensch auch. Also diese Wut, diese Frustriertheit ist immer so latent mitgeschwungen. Und ich wusste nicht genau, woher sie kam. Das kam aber aus meiner Kindheit oder aus meiner Pubertät, besser gesagt. Und auf dem äh, Feld habe ich mich oft wieder eingeschwungen. Und ähm, ich habe mir nie bewusst vorgenommen, jetzt irgendwie höher zu schwingen oder so. Aber jetzt, wo ich mich so äh, entsinne und umblicke, ist es eben in den letzten Jahren bei mir passiert. Warum? Weil ich mich meinen Themen gestellt habe. Ich habe innere Kindarbeit gemacht, ich habe mich mit Glaubenssätzen befasst. Ich habe verstanden, dass ich die Schöpferin meines Lebens bin und das ist einfach ein Prozess. Aber mein Bewusstsein wollte weiter hoch. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich merke, wie schnell ich mich wieder höher schwingen kann. Und zwar, auch das habe ich in den letzten Podcast-Folgen mit dir besprochen, indem ich alles fühle, was da ist. Das Problem an diesen Gefühlen, die wir nicht fühlen wollen, an dem, was wir ständig verdrängen, ist, dass wir immer wieder über die Gefühle in den Kopf rutschen. Wir denken über unsere Story, die mit dem Gefühl verknüpft ist, nach die meiste Zeit. Das ist das, was passiert, wenn man unbewusst ist. Wenn es also diese Blockaden in den Bewusstseinsebenen gibt und in deinen Energien auch. Das heißt, wenn ich mich über jemanden aufrege, hänge ich in der Geschichte von der anderen Person fest, dann ärgere ich mich über den, dann ist der schuld, dann ist dies passiert, weil der Blöde da draußen. <lacht> also ich denke, du verstehst, was ich meine. Anstatt, wenn ich merke, jemand löst ein Gefühl in mir aus, ziehe ich mich zurück und fühle dieses Gefühl. Das muss auch nicht sofort passieren. Wenn die Möglichkeit nicht da ist, kannst du auch einen halben Tag oder einen Tag warten. Aber ich fühle immer, wo ist mein Gefühl im Körper, denn wir können diese Gefühlsblockaden und das sind die Blockaden, die uns daran hindern, höher aufzuschwingen, wir können diese nur lösen, wenn wir uns wirklich mit dem Gefühl befassen, wenn wir das Gefühl spüren, wenn wir in das Gefühl reingehen. Wir müssen nichts mit diesem Gefühl machen. Es ist in Ordnung, wenn wir es einfach nur spüren, wenn wir spüren, wir haben Wut und du musst auch nicht analysieren, oh, wer kommt die Wut, d -d 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 -d, weil dann bist du ja schon wieder im Kopf. Einfach das Gefühl fühlen. Meine Wut befindet sich im Solarplexus. Das fühlt sich an, als hätte ich einen heißen Stein verschluckt. Das glüht und blubbert in meinem Bauch. Oh mein Gott, ich halte diese Wut nicht aus. Und dann atmest du genau in diese Wut rein, denn die manifestiert sich in deinem Körper. Das ist eine gebundene Energie. Und wenn du genug reingeatmet hast, genug dieses Gefühl gespürt hast, kommen dir mit Sicherheit auch die ein oder anderen Gedanken zu dem Thema, woher sie kommen könnte. Da darfst du natürlich gern mal kurz hingehen, aber fühle diese Wut, fühle das Gefühl. Und ich garantiere dir, dieses Gefühl ist innerhalb der kürzesten Zeit wieder weg. Und eine Blockade ist wieder gelöst. Hätte ich das alles gewusst, vor ein paar Jahren wäre ich schon viel schneller hochgeschwungen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, aber so ist es. Mein Weg war anders. Ich habe mich viel mit meinem inneren Kind befasst, mit Glaubenssätzen und ähm, jeder findet seinen eigenen Weg. Du kannst natürlich auch über Meditation ganz gut an deine Gefühle kommen, an Situationen, die bestimmte Gefühle auslösen. Also so kannst du diese Blockaden in deinem Energiesystem lösen und kannst dich höher schwingen. Und es ist wirklich das Schönste, was es gibt, zu merken, dass man alte Energien loslässt, dass man Dinge geheilt hat. Ich weiß nicht, was die letzten Monate passiert ist, aber ich bin so viel Wut losgeworden und das zeigt sich sofort im Außen, ich ziehe interessante andere Menschen an. Ich habe ein super Verhältnis zu meinem Sohn. Ja? Und mein Sohn und ich, wir sind so Projektionsmonster, wie halt alle Kinder, die Eltern projizieren und umgekehrt. Wir sind nicht mehr wütend, wir gehen nicht mehr an die Decke. Wir haben einen richtig, richtig schönen Umgang miteinander. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, das schönste Erfolgserlebnis im Jahr 2023, dass mir das gelungen ist, dass mir das gelungen ist, weil ich an meinen Themen gearbeitet habe. Ich habe nicht versucht, meinen Sohn irgendwie zu ändern. Ich habe ihn sein lassen, ich habe mich mir zugewandt. Und dazu kann ich dich wirklich von Herzen ermutigen, wenn du die Ebenen des Bewusstseins näher studieren möchtest. David R. Hawkins heißt der Mann, es gibt unzählige Bücher von ihm. Es ist ein super interessantes Thema um mit Bewusstseinsebenen, mit deinen Schwingungen, mit deinem glücklichen Leben schneller und stärker in Kontakt zu kommen. Ich wünsche dir so viel Freude damit. Abonnier meinen Podcast, like mich bei YouTube oder abonniere mich auch gerne bei YouTube. Wenn du ein Coaching mit mir buchen möchtest zu den Themen, die ich dir genannt habe, dann melde dich super gerne bei mir, www.mindfulconnection.de. Ich freue mich jetzt schon auf dich. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Alia.